0: Bienvenidos a este nuevo episodio de 30 minutos en el Backstage. Hoy me encuentro súper acompañada y creo que soy la única mujer esta vez. Estoy rodeada de puros hombres. Voy a empezar saludando Bendecido. a mis compañeros. Sí, bendecida y afortunada. Bueno, pues ya que habló por ahí Jacobo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida?
1: Ya, ya que perdí el bien. La pena. Sí, aquí perdí la pena.
2: Y la vergüenza. Aquí,
3: aquí, aquí, feliz, deben decir tu vida con mi existencia, <risa> <de> mi presencia. Te <risa> la ay, afortunada. está <risa> <risa> no, bien, bien, todo bien, Nina. En Nina. Oh my God, Lina, <risa> feliz.
0: ¡Va, qué bueno! Bueno, y Alejo, ¿cómo estás?
2: Bueno, mi Lina, yo estoy aquí súper bien, súper contento, como siempre, con la buena energía eh, de tener en, un nuevo invitado, una nueva historia que vamos a conocer hoy. Y pues nada. Aprovechemos para saludar a Juli Que le ha tocado correr con pico y placa Conectados del yeah. carro, corre una cosa, corre la otra
1: No, <risa> sí Bien, eh, aquí Ya sentado eh, Nos pegaste un cansado, susto ¿eh? esa, Ese corre que me tocó pagar hasta, nos asustaste ahorita hasta un sin Por donde no era y me tomó más, más del tiempo para llegar. Pero bueno, aquí ya empecemos eh, a entrar en materia y yo voy a saludar al invitado de hoy, como ven en la portada. Hoy nos acompaña un gran músico, cantautor, guitarrista y artista independiente bogotano, Fausto Rodríguez. Hola, Fausto, ¿cómo estás?
4: Eh, muy bien, gracias por la invitación.
1: Con gusto, Fausto, y bueno, empecemos eh, calentando motores y cuéntanos, eh, bueno, ya me expliqué quién eres, pero nos gusta que nuestros invitados sean los que se presenten y ellos mismos digan a, le digan a la audiencia quiénes son. Así que cuéntanos quién es Fausto Rodríguez.
4: Yo soy Fausto Rodríguez, soy cantautor bogotano, como su merced dijo. Llevo más o menos tres, cuatro años con el proyecto de cantautor. Y hace una semana lancé mi primer EP, que consta de cinco canciones, llamado Secretos del Palacio del Norte. Eh, el género es como género de autor, eh, mezclado un poco con folk, pop y jazz y blues. Sería como tal eso.
0: Fausto, bueno, cuéntanos cuáles son esas primeras influencias y de pronto artistas musicales que seguramente te llevaron a, a donde estás a motivarte en este arte de la música.
4: Y yo cuando era pues, mucho más pequeño, en el colegio me gustaba mucho el metal. Entonces mi banda favorita de metal y durante toda la vida yo creo que va a ser Pantera. O sea, desde ahí verlos en vivo por primeras veces en YouTube, eh, creo que como que me animo también a hacer música no metal, pero pues sí, como siempre pensando en eso Pantera desde el principio después me gustó mucho el jazz me gusta mucho Miles Davis demasiado, me parece tremendo músico para la historia, un genio últimamente me gusta también mucho el canca y Héctor Lavoe me parece uh. tremendo, aunque no canto salsa, ni nada de eso, porque es muy difícil pero admiro mucho a Héctor Lavoe tremendo cantante
3: Qué
4: eh y también ahorita las cantautoras y cantautoras y proyectos eh, pues de Colombia, como es La Muchacha, eh, Isabel, Brio Ojeda Vela Álvarez, La Casa del Frente eh, y Los Fumadores, me gustan bastante. Eh, yo tengo una pregunta aquí, la misma que siempre hago. <risa>
2: yes. ¿En qué momento te diste cuenta que te querías dedicar a la música? ¿Cómo fue eso? o sea En ese momento, ¿cómo llegó? ¿Cómo se dio? Y tú dijiste, aquí es mi camino y aquí me quedo.
4: Pues yo todavía no lo sé, la verdad. O sea, en estos momentos,
1: pues es que yo to todavía no, no me he sido.
4: Sí, todavía <risa> la verdad no me he sido. Yo también hago otras cosas en vez de, pues, de la música y soy carpintero. Y cuando wow, fue. Sí, es bueno, es muy bonito, muy bonito. Y si bonito. tienes
3: como look de Jesús.
4: <risa> Dios te santifique, hermano. Que,
3: que te envidio, ¿eh? Porque a mí no me sale nada en la cara.
0: Ay, qué pecado.
4: Todo lampiño. Eh, lo que pasó, eso es como una anécdota. Cuando, cuando inició el proyecto como tal, fue una vez que nos fuimos a una finca, así rápidamente les cuento. Fue una vez que nos fuimos a una finca con unos amigos, todo el mundo llevaba instrumentos, casi todos, se nos acabó el repertorio y yo y un man dijo como pues no tiene como otras cancioncitas por ahí. Y yo le dije pues tengo dos canciones mías y el man pues veces yo las quiero escuchar. Entonces toqué, todo volvió a suceder y Secretos del Palacio del Norte. Primero se las toqué a él y el man dijo parce esa canción está una chimba y gritó así como vengan, vengan, escuchen esta cosa que Fausto hizo. Y pues ahí dijo como a la gente le empezó a gustar y dije como oiga pues no soy tan malo, pues componiendo. Y ahí empezó todo. Pues Yo quisiera verdad. hacer
0: una pregunta porque nos cuentas sobre la carpintería. Perdón, Jacob. Uh
4: -huh.
3: <risa> dale, dale. Pero Ouch, cómo es
0: esa mezcla, o sea, en, digamos tu oficio, digamos, en la carpintería y dedicarle el tiempo también a la música? Cómo, cómo, cómo es esa conexión? Cuéntanos sobre esto.
4: Yo estudié carpintería para ser luthier. ¡Oh, qué nota! ¡Oh, wow. Eh, sí, estudié para eso, pero hasta este momento, hasta este año, soy aprendiz de luthier, que me dieron la oportunidad unos maestros de aprender la lutería de cuerdas pulsadas y cuerdas frotadas. Oh. O sea, eso fue era como mi objetivo, como mezclar la música con la carpintería. Y hasta ahora qué se dio. Qué o sea, hace como dos meses y de hecho esta guitarra eh, la restauré, es una guitarra repuntera. ¡Oh! De mi papá, tiene como 50 años y la restauré wow. con ellos, entonces estoy aprendiendo y estuve por allá, por allá eh, haciendo mantenimiento de cuerdas frotadas en un colegio, entonces okay. pues, fue como esa mezcla de la música y la cuestión manual de la, la madera.
2: Exacto. Yo voy a hacer un paréntesis aquí para la audiencia. La lutería es el arte de la construcción y restauración uh -huh. de instrumentos de madera. En este caso, la cuerda pulsada se refiere a, instru a instrumentos como guitarras, bajos, las cuerdas frotadas que uh -huh. sean como violines, violas, chelos y uh -huh. demás. Exacto. Y para mí es uno de los artes que más sí. admiro en la vida.
4: Wow. Es hermoso, es, es hermoso. hermosísimo.
1: Yo, yo me quisiera meter un poquito más por ahí porque nunca tenía un poco de
4: esa cercanía
1: a ese uh -huh. tema de, de la lutería. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cómo es ese proceso ya que estás en, en ese tema?
4: Yo pues estoy como en la restauración, más no la chura desde cero de un instrumento. Entonces voy pues, estoy como restaurando las maderas, las rupturas, el lacado, también cambian cuerdas, empezar a octavar, bajar puentes, limpiarlos. Eh, todo ese cuento más o menos y el proceso pues es como darle un diagnóstico a la persona que va, que también es músico como uno y decirle se puede hacer esto, se puede hacer aquello y también pues que queden felices con el resultado, ¿no? De Total. volver a entregarle su instrumento eh, pues en buenas condiciones.
1: ¿Y crees que en tu música, en tu proyecto eh, ha influido ese tema de la carpintería? ¿Crees que tal vez hay una mayor conexión con el instrumento?
4: Eh, sí, la, o sea, yo que soy carpintero y soy músico, obviamente en la digitación yo veo cosas, como digo, uy, esta guitarra está muy alta, está muy dura, me gustaría que fuera de tal forma, el brazo está muy ancho y se ha influido también, pues porque en el taller de carpintería que fue en la escuela taller de Bogotá, pues aprendí muchas cosas tanto técnica como personalmente, que eso es muy importante. Yo creo que lo más importante para un músico o para un poeta o un artista es vivir y eso eso es como gasolina sí como fuego para pues escribir y, y componer
2: antes de, de irnos del punto de la, yo mire me dieron a mí en un punto de gusto porque bueno yo confieso aquí algo y es que eh, mi papá de, de profesión también fue carpintero ya la dejó hace muchos años, pero él hizo gran parte de los mejores que tengo aquí en mi casa y en base a eso pues yo también le tengo mucho gusto, yo pues eh, en ocasiones consigo guitarras las restauro también, uh -huh. yo tengo una pregunta, como que, ¿cómo, cómo es la selección por ejemplo de maderas o cómo es este tema ahí, yo soy totalmente neófito, yo cero de eso, entonces de pronto cuéntanos así en general, como que cuáles son las maderas óptimas por ejemplo, para una guitarra
4: ¿Y hay varias como la mayoría se hace en caoba o en cedro, en caoba o en pino, pino canadiense, que es uno de los mejores, pino, el pino colombiano no es tan bueno, los aros acá se utilizan mucho, mucho en Colombia, una cosa que se llama el granadillo, que es duro y conduce muy bien el sonido, porque el sonido es físico, entonces viaja, viaja por la madera, eh, palo santo para el, para el brazo, cedro para el brazo, acá se utiliza mucho el mo pero a mí no me gusta tanto el mo es palis palo santo palo santo es muy bueno para el mástil porque es duro y no se sé, desgasta okay. cómo sería eso obviamente yo no sé tanto todavía pero pues más o menos he averiguado y esas son las que uno utiliza
3: o sea que sueño futuro sería construirte tu propia guitarra desde ceros
4: sí claro más es que es, lo hace uno o sea es como claro. si sí, es como un hijo como no sé como algo Exacto. Muy lindo. Uh como orgullosamente hice mi guitarra y la toco en mis conciertos yo creo que eso es una cuestión yo creo que cualquier músico es muy gratificante yo creo que sería eso un éxtasis ¿no? esa vaina claro, claro wow. muy lindo, muy bacano sí, 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 es verdad sí,
1: claro, si más con una guitarra que compran por lo general uh -huh. las nombran o sea, ya, hay, ya esa, sí. esa conexión eh, pues nomás ya poderla hacer Uf, es. sí,
4: sí, sí Claro, lleva como parte
1: de tu ADN ahí.
4: exacto y tiempo y que y tú tiempo. la quieres quieres hacerla bien, perfecta que suene exacto. porque es para uno. Es, es para es uno, Ajá. exacto.
3: Más o menos, como cuánto tiempo tomas es, me imagino Uy, que depende, no? Pero digamos,
4: yo no he hecho una guitarra desde cero, pero más o menos los lutiers se demoran entre uno a tres, cuatro meses haciendo una guitarra. Wow. Por eso cobran tanto, obviamente. Son sí. la guitarra luthier, es cara o un instrumento, el útil es carísimo.
3: Y desde siempre, no sé, desde pequeño hubo como este punto, o cómo llegaste como, por ejemplo, tú me dijiste que era carpintero, y dije, ah, ok, pensé que era como algo externo, como uh -huh. yo, pues yo no me dedico a la música, yo trabajo en otras cosas, pero, Wow que converge así la carpintería con este bello arte, ¿cómo llegó como la idea, o de dónde viene como la inspiración para haberte empezado a
4: estudiar esto? Eso lo sucedió, la verdad que fue como, hoy hay un curso gratis de carpintería en la escuela de taller, pues metámonos a ver qué pasa. Ok. Y así sucedió y, y también pues conectar las cosas que uno pues le apasionan, que es la música con la carpintería, fue como eso. Y la música ha estado desde chiquito con mi abuelo, porque él tocaba como rancheras, boleros, guapangos. Yo lo escuchaba, yo escuchaba, lo escuchaba, él me gustaba el resto. Entonces o sea que creo ya, que también,
1: ya, ya hay esa vena artística en tu familia
4: eh, por mi abuelo sí, aunque él es empírico también igual que yo, y él todavía toca, ya tiene como 70 años oh, wow. eh, y todo, yo a veces toco con él y él tiene como un estilo muy rotundo para tocar rancheras que yo no logro tocar, o sea, él, él ha escuchado tanta ranchera que él tiene el estilo o boleros, o guapangos él tiene ese estilito, ese ese, ese fueguito ahí, único para tocar ese tipo de canciones o de estilos. Entonces ahí desde chiquito, desde los cinco años, escucho a mi abuelo tocar. Entonces pues creo que esa es una gran influencia para mí, para, para componer y tocar guitarra.
3: Y en, entonces solamente tu abuelo y tú son los únicos músicos en la familia. Sí, 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 sí vamos oh, hermoso compartir como eso con, con alguien más en la familia. Por ejemplo, yo no tengo a nadie más. Por dos. Eh,
4: por
2: dos. Sí, <risa> sí, sí. Tres, sí. Cuatro, aunque, aunque mi
4: abuelo digamos vive en Iwagé, entonces lo veo cada, cada, no sé, muchos años. Además por lo del COVID, obviamente no, no, no lo puedo ver porque me da miedo. Claro. Entonces hace dos años no lo veo, hace dos años y medio por ahí no lo veo. Wow. Entonces, pues cuando lo vuelva a ver tocaremos Ciertísimo. y hablaremos de música. Qué y chido. boxeo, porque nos gusta ¿También? el boxeo. Ah,
3: en serio. Sí. ¿Y por qué la, por qué la música y no boxeo? Entonces,
4: <risa> no, porque darse <risa> la jeta no es tan chévere.
1: <risa> Duele mucho. Chido de espectador.
4: <risa> sí, sí, suelo ver. Suelo ver.
3: Bueno, yo quería tocar una, quería hacerte una pregunta porque tocas decirnos que todo lo que tú has hecho es empírico, uh -huh. ¿verdad? Entonces, digamos, formación musical ha sido pues empírica <risa> propia o has ido a la universidad o cursos así?
4: Yo la única academia que yo tengo, o sea, academia fue un premio universitario de música que yo hice. Eso fue lo único. De resto, yo a los 18 años me fui con unos amigos a Mochiliar. Ellos son músicos, músicos, son egresados de la pedagógica uh -huh. y estudian en la pedagógica. Entonces ellos fueron los que me enseñaron casi todo lo que sé, en armonía, melodía, acordes, todo eso... Pues de como tal de música, música, teoría musical, a leer partitura un poco también. Ahí fue que yo aprendí porque tocaba mucho. Tocaba por comida, no sé, ocho horas todos los días. wow Para pues para lo del día. Entonces ahí fue que yo aprendí a tocar y eso ellos me enseñaban. Ahí fue.
3: ¿Y qué tal como el choque de venir de empírico que te enseñara? ¿No fue como todo muy orgánico?
4: Sí, muy orgánico. Me decían el acorde de esa forma, de tal forma, tan, tan, la, una tonalidad es así, intervalos toda la, la teoría sí, sí. ¿sí? Eh, entonces, mayor menor los eh, los modos ta 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 eso pues ya eso fue como cómo lo entendía o sea yo lo entendía no era, no se me ha dificultado entender eso
3: claro porque tenemos otros invitados así que empiezan empíricos y a veces como que hay un choque ahí como ay contra una pared sí. de ladrillos cuando van contra no sé la teoría musical y así pero pues sí. chido que te lo enseñen amigos como que seas muy orgánico muy así
4: Sí, yo creo que un músico se, se desarrolla su técnica y su intelecto tocando con más músicos, o sea, mucho. Es claro. importantísimo para la vida musical tocar con otra gente y yo creo que por eso yo aprendí tanto en tan poco tiempo.
3: Que Es convivir, compartir, Exacto. Es el ser humano, ¿no?
4: Exacto. Es el arte, sí.
3: desde, puf, desde, desde los principios de la civilización.
4: ¿no? Exacto. Qué sí, hermoso. compartir y desarrollar y desarrollar y ser mejor y mejor.
3: Qué chido. Okay. Y bueno, ay, perdón, yo estoy acá acaparando, todavía tengo que ¿Qué ¿es cierto que un poco ese tema del viaje mochilero? ¿Fue por Colombia? Fue ¿Fueras?
4: Yo duré más o menos entre do dos años eh, de viniendo de Ecuador, después venía a Bogotá y no me iba para el norte, o sea, sí, Pella de Leyva, Medellín, Putumayo, o sea, Mocoa, yo no me acuerdo ya de varios lugares, varios lugares y ahí aprendiendo a vivir. Yo creo que esa, es esa experiencia
1: también nutre tu música, ¿no? Porque claro. ve, ver tantas culturas, diferentes, no sé, perspectivas de
4: otras personas como ven la música también, ¿no? Y, y también vivencias, es que eso es lo más importante, o sea, tú estando solo en otro lugar, también con, con tan poca edad y con tanta libertad, pues uno se enloquecía, o sea, uno se tomaba los tragos y parchaba a las 3 de la mañana por allá con otra gente que ni puta idea, Sí, o amigos sea, de, la,
3: de, a, amigos, de
4: sí, o gente que uno conocía porque le cayeron bien, eh, pasar hambre, pasar frío, sueño, dormir en buses, dormir en la calle, o sea, un montón de cosas que, que eso nutre, la verdad, eso nutrió mucho mi música y también mi personalidad como tal. Lo que soy vale. ahora, eso fue algo muy importante para mí.
3: Qué chido. ¿Cuál así fue como la...? Porque pues sí, si todo nutra al fin y al cabo cosas buenas y malas, pero tú dirías como, uy, esto si sí no lo quisiera volver a pasar, la verdad. Algo uy, así no, feo. La, la,
4: la falta de comida. ¿En serio? Sí, claro, a veces no teníamos plata y tocaba entre los tres reunir 75 centavos por una manzana. Oh, my God. Y partirla y tome su partecita y por un camino a camellar y para conseguir plata porque tenemos hambre. Wow. O a veces por cuestión de suerte. O sea, por, por, a veces existe Dios o algo lindo y usted hace el primer restaurante, le dicen, ustedes tienen hambre, ¿no? Porque no comen. ¿Quieren comer algo? Yo los ah. invito. Y entonces, pues, partidos del hambre, por suerte, por Dios, no sé, pum, aparece algo muy bonito y pues es una experiencia bacana. muy dice uno, uff, parce, gracias. Como gracias, gracias.
3: Entonces, y de experiencias lindas, entonces, esa, esa. O algo así como nacer no sé, una tercera en un lugar una revelación
4: que te llega los paisajes los paisajes ah. de y, y los paisajes y también saber que tú estás en un lugar un día y dentro de cuatro horas estás en otro lugar muy distinto claro que eso chimba. es aspero Uf. eso es una chimba ah, man, es placar
3: qué, qué qué chingón
4: saben algo esto es una
2: revelación en qué sentido creo que nunca habíamos visto a Jacob hablar tanto o sea que okay. no <risa> Oh, esto es normal, normal. ¿no? Nah. Okay. Está creciendo, está creciendo. Es, A ver, es que siempre difícil. me
3: pongo todo nervioso. Pero, Pero es bueno, que,
2: Fausto, tratando de guiar un poquito, eh, eh, un, un hilo de alguna manera, sí, 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 quiero preguntarte, eh, ¿qué decisiones importantes han guiado tu vida, o por lo menos en tu carrera musical? Que tú dices, fue pues, madre vida, hacer esto. Me catapultó sí o sí a llegar a tal parte. Eh, que sé yo, aceptar tocar con X personaje, me llevó a otra cosa y definitivamente eso creció. Por ejemplo, en el capítulo, bueno, en un capítulo, a unos cuantos capítulos atrás, <risa> ya no me acuerdo ni cuándo salió. Diego La Torre nos hablaba algo sobre que por aceptar la invitación de tocar con Manuel Medrano cuando aún no había pegado, okay. su carrera pudo
4: dispararse. Entonces, pues, no sé si de pronto a ti te pasa algo similar. Y pues yo todavía no soy tan famoso por decirlo así no, yo estoy empezando to todavía yo creo que la decisión más importante es tomar la decisión de hacerlo, yo creo que iniciar creo que ese es un punto muy importante para cualquier músico, cualquier artista o cualquier emprendedor es como iniciar y la cuestión de la suerte, o sea, de estar en el lugar preciso con las personas precisas y que esa persona le conecte al otro y pum, pum, pum y después conectarse con un, un grupo de, de personas que están haciendo lo mismo y apoyarse entre ellos y hacer toques, o sea, eso fue lo que me pasó a mí, que fue, yo, yo estudiaba en el universitario, yo conocí una chica, esa chica conocía al bajista de quemarlo todo por error, ellos tienen también una disquera, un sello, yo no sé qué, ellos también tocan con los fumadores, con Margarita siempre iba, y yo me empecé a meter y a meter, y yo conozco pues, a todo como tal, el circuito independiente de música pues, colombiana, de, esa, de ese estilo indie, entonces fue cuestión de suerte, de estar en el momento preciso conocer a esa persona decirle listo yo voy a su casa a conocer a la otra persona y después todo va pues como, como organizándose para que resulte algo creo que es eso, como decir cosas es bueno y a veces malo, pero también es chévere tomar la decisión de hacer algo, eso es lo más importante
3: y digamos yendo como, como ahorita mi pregunta de lo bueno o lo malo sino sí, que de pronto es una oportunidad que tú hayas dicho como ah ¿Por qué me pasa todo el tiempo? Porque soy... Uh -huh. ale, perdón, Alejo me molesta, se dice que no hablo mucho porque soy muy nervioso. Uh -huh. Y siempre es como, ay, ¿qué voy, no voy, ¿qué hago? Y, y tantas oportunidades he dejado pasar que luego las veo y es como, demonios. Y aún así que es como, uh -huh. fuck, fuck, como... <risa> me hubiera invertido en Bitcoin ahora. <risa> 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 okay. Sí.
4: Supongo que las criptomonedas son re locos. Sí, es re loco, <risa> la criptomoneda. Pues yo, yo hasta el momento todo ha fluido mucho, de pronto la cuestión del de, de lanzamiento del álbum que se demoró más o menos dos años, esa es como la cuestión de yo digo pues debió salir antes pero siempre pasaba algo y yo digo fuck, ahí digo como fuck pero qué mamera, eh, que pasen cosas todo el tiempo y yo queriendo sacarlo y no se podía, pasaba algo del arte, pasaba algo, siempre pasaba algo COVID, paro, tan, 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 un montón de cosas, creo que eso, de resto, como tal, malas decisiones, yo no, no, no miro tanto al pasado o mis decisiones, siempre estoy como pensando en el presente, eso es un consejo que me dio mi hermana, como piensa en el presente, en el presente y ya, como haga las cosas ahorita.
0: Y casualmente, ya que mencionas a tu hermana, sí. eh, cuéntanos acerca de ese apoyo de tu familia en cuanto a la música, uh -huh. eh, de pronto si sí, ellos también han tenido que intervenir en ciertas decisiones o tú siempre pides de pronto alguna aprobación por parte de ellos.
4: Pues como tal, mi mamá y mi hermana me han apoyado pues resto desde siempre, entonces nunca me han dicho como no, no toque, no vaya, sino siempre es como cuando toco como que chévere que le vaya bien o cosas así también me han prestado para el álbum plata o hasta plata <risa> para ir eh, a los toques porque a veces uno está muy vaciado, entonces pues siempre me han apoyado, siempre bien, o sea bien y también eh, eh, compuesto obviamente como líneas en base al cariño que yo les tengo a ellas o cosas que pasan en la familia, ¿Sí? entonces siempre bien.
3: Entonces no hubo como una respuesta negativa de artista. Está loco. Sí,
4: no, no, no.
3: Se quiere morir de hambre. Y no, sí, me siempre. voy de
4: mochilero. <ríe> <ríe> me siempre, voy siempre, siempre me han dicho cómo haga, haga algo, pero no haga nada. Si ¿sí me entiende. O sea, vale. siempre esté haciendo algo, o sea, algo que muy le guste. Así. Exacto. O sea, cuando yo es eso, pues como a todos, no? Que hay como crisis y uno es como muy quieto, o no hace un carajo eso pues es malo, y mi mamá me decía como parce, no pierda el tiempo claro. entonces haga algo haga algo que a usted le guste la música usted se, se le nota, entonces siempre hubo como un apoyo a eso, siempre y todavía, entonces sí, nunca hubo rayas por eso
3: Qué y bueno, yo tengo una pregunta, bueno ya casi nos estamos quedando sin tiempo, Dejamos, quiero okay. dejar una pregunta conectada para el segundo episodio y es, quisiera saber desde hace cuánto entonces tienes escrito el álbum porque dices que llevas dos años sin publicar, bueno llevabas dos años sin publicarlo uh -huh. y que hubo muchos problemas. ¿Cómo es desde hace cuánto lo tienes escrito
4: o Para terminado? Si yo, yo tengo, digamos, todo el proceso ya tiene cuatro años. Oh wow. O sea, Todas las canciones. Que, sí, como la mayoría tienen tres, cuatro, dos años. He compuesto como en el último año unas cuatro canciones más, pero esas, no son... esas, sí. Eh, de resto sí ya llevan mucho tiempo.
3: Después de que del Palacio del Sur. <risa> Luego al final los cuatro puntos cardinales, <risa> ya yeah. Bueno, pues Fausto, eh, qué chida ha sido la plática. Se pasaron esos 30 minutos volando, uh -huh. volando, volando. Eh, ¿Nos podrías decir cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: Eh, Faustorodriguez.music en Instagram y Faustorodriguez en YouTube.
3: Ok, ok. Bueno, pues no, a nosotros nos encuentran en como 30 minutos. No, ¿qué? 30 MIN en el backstage. Entonces, Perdón, Alejandra, Alejandra, que ya me está <ríe> no, mirando no, como no, 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 con la desaprobación no. que me mira mi padre cada vez que le digo que quiero dedicarme <ríe> a la música. Recepción <ríe> completa. 30 <ríe> MIN en el backstage
1: en todas las redes sociales. ¿Verdad, muchachos? Instagram. TikTok, eh, en Twitch, que ya estamos por, uh, por publicar por ahí, y también en Patreon para que nos. Para los que quieran apoyarnos, por ahí también nos encuentran como 30 MIN en el backstage. Por favor, no queremos empezar a partir manzana. <risa>
3: <risa> 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 Gracias y tengan una buena semana. Hasta luego. Música.
1: Arte.